0: Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met Chief Economist Koen Deleuze en Chief Strategy Officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, dag Filip.
2: Dag Francesca, dag Koen. Francesca.
1: We praten deze keer over overheidsschulden. We kijken naar wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. We vragen ons af of zo'n scenario ook in België mogelijk zou zijn. En we hebben het ook over de groeilanden en hun schulden en de opportuniteiten daar. Het waren enkele bewogen weken in het Verenigd Koninkrijk. Het minibudget van Truss bleek een fiasco. Het Britse pond ging onderuit en de belastingsverminderingen voor bedrijven en de hogere inkomens werden teruggedraaid. En er is ondertussen ook weer een nieuwe regering. Welke lessen trekken jullie daaruit?
3: Goh. Als ik zie wat er allemaal is misgelopen, je ziet dat Listrus en, en haar compaan, kanselier, Quasi, kwarteng, uh, zeiden van ja oké, okay, we gaan hier de grootste belastingverlaging in 50 jaar doen. 45 miljard gaat dat kosten. Allemaal goed, maar dat moet ergens door betaald worden. Dus daar stonden geen belastinginkomsten tegenover, stonden nergens anders uh, inkomsten tegenover. En dan moet je natuurlijk extra gaan lenen. En dat zagen de financiële markten natuurlijk niet zitten. En dan zie je ineens ja, die financiële markten heel sterk regelen, heel negatief reageren. En dan zie je die rente de hoogte ingaan, het pond helemaal onderuit gaan, komen de pensioenfondsen die zich ingedekt hebben tegen heel lage rentes, heel sterk in de problemen, want ineens gaat die rente heel hoog en dan moet je een u-bocht maken. En dat is een beetje wat er gebeurd is. En, en ja, de enige wat je kan concluderen vandaag is van dat men wanneer dat men zo'n begroting voorstelt, dat men toch serieus dus moet opletten. Je zit in een situatie waar de Amerikaanse rente heel sterk de hoogte in gaat, waar sowieso al gekeken wordt van wie kan die renteverhoging volgen, wie niet. Ja, die munten komen onder druk. En als je dan nog met zo'n budget komt, ja, dan uh, word je volledig onderuit gehaald, natuurlijk.
2: En wat vind jij, Filip? Wel, dat Koen goed op de reef is, als we zo doorgaan, een lange podcast gaat worden. Maar wat mij eigenlijk opgevallen is in onze wereld, is de terugkeer van die zogenaamde bondvigilantes, zeg maar de, de waakhonden van de beurs. Nu, vigilante betekent eigenlijk burgerwacht. Nu, dat stelt het waarschijnlijk een beetje romantischer voor dan het is, want we praten dan wel over hefboomfondsen, we praten dan over ja, speculanten, die zien als, als er zoiets gebeurt, zoals Koen het beschrijft in het Verenigd Koninkrijk, die dan uiteindelijk die obligatiemarkt aanvallen, Door die te verkopen, die onder druk te zetten... tot uiteindelijk die overheid haar financiële zaken... haar fiscale zaken terug op orde
1: heeft. Oké, okay, Filip, ik probeer het hier mij even voor te stellen. Hè. Dus obligatiehandelaars zijn een soort van waakhonden van uh, de beurs. Ik probeer hier ook in de beeldspraak te blijven. Dus soms liggen die honden aan de ketting en soms ook niet. Klopt Inderdaad, dat Inderdaad, ja.
2: En die hebben heel lang aan de ketting gelegen. Want uiteindelijk, speculanten, ja, vallen dan een, een obligatiemarkt of die kunnen ook munt aanvallen. En zoals we een pond gezien hebben met Soros in de jaren tachtig. Maar als je natuurlijk centrale banken hebt die heel machtig zijn en die klaar zitten met duizenden miljarden om dat te beletten, ja, dan denken die speculanten wel twee keer na of die hedge funds want ja, die zijn failliet tegen de middag en je zet je short op die markt, je verkoopt die obligaties maar de centrale banken zeggen dan ah, we kopen hier voor een paar duizend miljard die prijzen stijgen terug en die speculanten lopen enorme verliezen nu, en dat is heel belangrijk om te zien, dat is ook de reden waarom die terug zijn en waarom je uiteindelijk ook volatiliteit in de markt ziet is natuurlijk omdat die centrale banken op dit moment ja, de rentes moeten verhogen en vooral hun balansen moeten terug leegmaken die ze helemaal hebben gevuld tijdens alle crisis en dat geeft die Die bondvigilant is terug de kans. En dat betekent eigenlijk dat we terug in een totaal nieuwe wereld
1: beland zijn. -hmm. Een van de grote vragen is uh, hoeveel schulden mogen overheden dan eigenlijk maken?
3: Wel, je kan als overheid natuurlijk schulden maken, daar is in principe geen probleem. Je moet alleen vermijden dat je in een situatie komt waar je een rentesneebal krijgt, waar je de vergoeding op je schulden, dus de rente, sneller gaat stijgen dan hetgeen waarmee je ze gaat betalen. Dat is dus de stijging van je economie als geheel.
1: Mm-hmm. Als ik me goed herinner, heeft België ook met zo'n rentesneebal te maken gehad in de jaren tachtig. Dus leg eens uit wat het is en hoe dat uh, precies werkt, die rentesneebal.
3: Wel, laten we een simpel voorbeeld nemen. Stel een land, uh, een beetje verschillend, maar niet zoveel verschillend, van België met een schuldratio van 100%. Dat wil dus zeggen dat je schulden in de teller ten opzichte van de noemer één op één is, 100%. Nu, als die schulden, als die rente op die schulden met uh, 2% toeneemt, omdat de rente gemiddeld 2% is en je uh, BBP ...stijgt met 4%, dan zal je zien dat 100 x 1.02 gedeeld door 100 x 1.04... ...dat je in het jaar erop, in plaats van 100% schulden, naar 98% schulden gaat zitten. Dus dan zit je in een positieve rentesneebaleffect. Waarom? Omdat de rente die je moet betalen op op je schulden lager is dan de groei die je realiseert. Maar natuurlijk is er ook de omgekeerde beweging en dat is natuurlijk die negatieve rentesneeball Ja,
1: Dus het verandert inderdaad helemaal en het het plaatje verandert als die rente stijgt, wat er nu aan het gebeuren is. Ja,
3: en dat is er nu aan het gebeuren natuurlijk. Dus die rente stijgt. Oké, dat wil niet zeggen dat je van de ene dag op de andere dag van 2% naar 4% zit, want het is de gemiddelde rente die je moet berekenen, die je op je schulden betaalt. En die gemiddelde rente gaat maar heel langzaam de hoogte in, want vandaag gaat er misschien een schuld van 1 miljard vervallen, volgend jaar vervallen nog eens... voor 100 miljard schulden of voor een ander bedrag. Dus dat gaat maar heel heel langzaam veranderen... die gemiddelde rente die je betaalt op je schulden. Maar natuurlijk, als je in landen zit, zoals de Verenigde Staten... zoals het Verenigd Koninkrijk, waar die rente al redelijk hoog was is gebleven en vandaag nog een stuk hoger is, dan zie je dat die gemiddelde rente die ze nu betalen, ergens iets van een 3,8 procent, dat dat heel dicht begint aan te leunen ten opzichte van de groei die ze hebben, 4 procent. En als je dan natuurlijk als Verenigd Koninkrijk komt van ja mannen, wij gaan nog wat extra gaan lenen, terwijl ze heel dicht staan bij een negatief rentesneebaleffect... En ze zitten al bij een begrotingstekort. Ja, alles bij elkaar kom je dan in toch wel een heel negatief scenario. En daar zijn natuurlijk die vigilantes waar Filippe het over had opgesprongen.
1: Ik wil het nog even hebben over die plannen van Truss en Quarteng, die nu ondertussen wel zijn teruggedraaid. Maar de idee erachter is dat die belastingverlagingen voor die bedrijven, de meest vermogende mensen, dat dat zou doorcijpelen in de economie. Maar dan hebben ze het over die trickle-down-effecten.
2: Wie gelooft er eigenlijk nog in, Fiep? Wel, ik verrust ik, maar Koen zal mij onmiddellijk uh, corrigeren. Dus laat mij mij oppassen wat ik zeg, want ik weet dat in de maatschappij, in zijn geheel en ook hier aan tafel, misschien er weinig uh, appetij is voor supply-side economics, maar dat is uiteindelijk wat uh, Listruss wou doen. En natuurlijk, iedereen weet ondertussen, als je 45 dagen aan de markt kan blijven, dan heb je waarschijnlijk bijzonder slecht gecommuniceerd. Daar is iedereen over eens. Maar wat ze eigenlijk wou doen, wat is supply-side economics, is eigenlijk waar de Keynesianen op de vraagkant van de economie werken en de vraagkant naar boven proberen te schuiven, waardoor je natuurlijk wat meer groei krijgt, maar ook meer inflatie. Als je de aanbodzijde naar rechts beneden kan schuiven, dan krijg je uiteindelijk theoretisch gezien natuurlijk, en Koen zal dadelijk zeggen waarom het niet zo is, maar uiteindelijk krijg je meer economische groei en minder inflatie. En dat zou dan eigenlijk een goede manier zijn om die stagflatie die we dan toch hebben gaan te bevechten. Dus er is iets voor te zeggen, maar de communicatie is slecht. Ja, en Economische theorieën zijn maar wat ze waren. Er is is nog een dikke maar, bij. ik. Ik voel ze komen. Schiet maar,
3: maar Het valt nogal mee, want ik denk, zoals Filippe heeft uitgelegd... ...ik zou het niet beter kunnen uitleggen. Als je inderdaad het aanbod opkrikt... ...dan ga je uh, de inflatie waarschijnlijk toch wel een beetje onder druk zetten. En ja, dat gingen natuurlijk Truss en uh, Quarteng ook doen. Maar hoe doen ze dat? Ja, met een forse verlaging van de vennootschapsbelastingen, ...van uh, de belastingen voor de hogere inkomsten... En natuurlijk, ja, dan komt de hele theorie van trickle-down en dat gaat dat helemaal doorsijpelen naar de armeren en gaat iedereen er beter van worden. En daar zie je natuurlijk met Regonomics en trickle-down, als je ziet ja, wat het effect was in de jaren tachtig, was dat gewoon de ongelijkheid een stuk groter is geworden. Ik denk dat de theorie zeer goed is. Ik denk alleen dat wanneer dat je dat zou willen doen, dat je dan misschien beter een stevige belastingverlaging doorvoert voor... De laagste inkomens. En wanneer je in de laagste inkomens een hoge belastingverlaging doorvoert, gaan er meer mensen aan de slag gaan. En ga je ook meer aanbod hebben. Nu, dat is de theorie. Ik weet niet of dat ook al ergens is geprobeerd. Maar natuurlijk, de essentie wat daar in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd, was dat zij een plan voorlegden dat volledig niet gefinancierd was. En ja, daar zijn ze op afgerekend geweest.
1: Wat ik mij nu afvraag, Filip, is hoe groot is het risico dat een land als België onder vuur komt te liggen van de financiële markten, zoals nu in Groot-Brittannië is gebeurd? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de gelijkenissen? Ja, je kan dat nooit uitsluiten. Je kan dat eigenlijk voor geen enkel Europees land uitsluiten, want
2: de schuldengraad is overal stevig opgelopen. Nu, die schuldengraad ligt in, in België sowieso hoger dan in het Verenigd Koninkrijk. Als ik hier op mijn papiertje kijk, zie ik dat we een totale schuld van 573 miljard hebben. Nu, je moet dat gaan afzetten tegen je eigen bruto nationaal product. Natuurlijk. Een groot land mag logischerwijze meer schulden hebben dan een kleiner land. Maar het positieve van het verhaal is wel dat de economische groei in 2021 6,2% was. Dat is natuurlijk nominale groei, dus reële groei, plus inflatie. Maar kijk, dat is het cijfer waar we naar kijken. En als ik dan het rekensommetje van Koen erbij neem, dan speel je toch al heel wat van die schuld weg. Zolang natuurlijk je overheidstekort daaronder zit is dat sustainable, maar op een bepaald moment, als die overheidstekort natuurlijk begint op te lopen, en je zou dan natuurlijk ook nog eens in recessie komen, waardoor die groei ook nog eens terugvalt, ja, dan kan je in de problemen komen. Dus het is misschien toch niet onverstandig om, om die schuldgraad
1: en, en die tekorten goed in de gaten te houden. En wat is dan het ergste dat kan gebeuren, Koen, en de gevolgen daarvan?
3: Oh, in het worst case scenario, en, en vooral duidelijk, daar zitten we vandaag nog niet in, ja, krijgt die overheid haar schuld niet meer onder controle en begint er dus echt die rentesneebal te rollen. Nu, het probleem is eenmaal dat dat begint, ja, dan verlies je ook het vertrouwen van de financiële markten en dan gaat die marktrend nog een stuk sneller de hoogte in. Waardoor die rentesneebal nog verder begint te rollen en nog harder begint te rollen en om het dan tegen te houden, ja, dan zit je in de jaren tachtig en dan zie je dat je toch... Eén à twee decennia van heel zware maatregelen moet nemen. In het begin van de jaren 80 in België ja, zaten we bij een schuldratio die min of meer hetzelfde was als vandaag, dus dat is toch een beetje angstaanjagend. Verschil was natuurlijk wel dat je toen naar een rente ging van 14 procent. Ja, vandaag zitten we aan 3 procent, er is toch een verschil, gelukkig. In 1985 hebben we dan gezien dat het tekort omgedraaid werd naar een overschot. Het werd naar een primair overschot om die schulden een beetje onder controle te houden, maar die rentesneebal bleef maar rollen als gevolg van die hoge rente op die schulden die reeds aanwezig waren. En dat werd maar voor een klein stukje gecompenseerd door een dalend tekort, eigenlijk door het overschot. En dan in 1993 stonden we op een maximale schuldgraad van 139 procent en heeft de Haan gezegd, ja, sorry, we moeten hier nog pijnlijkere maatregelen gaan doorvoeren, uh, heeft hij dan gedaan onder het mond van ja, we gaan dan uh, in de euro toegelaten worden en dergelijke meer. En tegen het einde van de jaren negentig hebben we dan eindelijk die rentesneebal kunnen stoppen en hebben we langzaamaan de schulden naar beneden kunnen halen. Maar dat is dus twee decennia van pijnlijden. Hè?
1: We zitten op dit moment nog niet in de gevaar, zo hoor ik jou zeggen. Nu is het denkbaar, Koen, dat zo'n rentesneeuwbal in ons land zich nog eens zou kunnen voordoen, zoals we hebben ervaren in de jaren tachtig.
3: Wel, dat hangt allemaal af uh, hoe de gemiddelde rente zich gaat evolueren ten opzichte van het nominaal BBP. Laat me eerst even uitleggen wat de gemiddelde rente, wat ik daarmee wil zeggen. Je hebt een gemiddelde rente die je vandaag... Uh, betaald op de totale schuldenlast. Want uh, je hebt sommige schulden die zijn aangegaan aan 3%, andere aan 2% vandaag zie je. Gemiddelde van al die uh, rentes die ze moeten betalen is 1,4%. Nu, die 1,4% zal geleidelijk aan wel de hoogte ingaan naarmate er nieuwe leningen of... Oude leningen moeten herfinancierd worden. Vandaag stellen we aan een rente van 3%. Dus dat wil zeggen, telkens als er een oude lening vervalt, ja, gaat die van 1,4% of van 2% hergefinancierd worden aan 3%. Gaat dus geleidelijk aan die gemiddelde rente naar, euh, naar boven, naar 2%, naar 3%. Misschien zelfs naar 4%. En dan zie je dat die gemiddelde rente hoger wordt dan de nominale groei. nominale groei, laten we zeggen, ergens 3,5%, 2% inflatie plus 1,5% reële groei. En op dat moment zit je natuurlijk met een gemiddelde rente die hoger zit dan je nominale groei en ga je een negatief rentesneeuwbal-effect hebben. En op dat moment moet je dat negatief rentesneeuwbal-effect en die stijgende schuldratio moet je gaan compenseren met... Oplopende primaire overschotten. Maar vandaag zitten we natuurlijk nog altijd aan een primair tekort van 4%. Dan wordt het uitdagend.
1: Laten we het tot slot nog even hebben over de groeilanden. Want uh, uit het verleden weten we natuurlijk dat de groeilanden het heel moeilijk krijgen hè, als de inflatie oploopt en de rentes stijgen, zoals ze dat hebben meegemaakt in de jaren tachtig, maar ook uh, tijdens de financiële crisis in 2008. Koen?
3: Ja, en dat is inderdaad toch wel opvallend dat de groeilanden, niet allemaal, maar dat toch heel wat groeilanden die dan zijn ontsprongen, Brazilië, die zelfs zijn munt zien stijgen, India die het ook zeer goed doet, en, en dan denk ik dat de algemene conclusie is dat ja, ze toch wel hun lessen getrokken hebben uit het verleden. Het verleden hadden ze grote tekorten uh, op de lopende rekening. wil dus zeggen, als ze geld moesten aantrekken, dan moest dat geld vanuit het buitenland zijn. En als die buitenlandse investeerders uh, op een bepaald moment geen vertrouwen meer hebben, dan wordt dat niet meer geherfinancierd. Dit is mijn probleem. Ten tweede zie je dat ze ook serieuze muntreserves hebben. Als de munt te snel gaat stijgen, kan je met je muntreserves toch altijd een klein beetje proberen te gaan sturen. En ten derde zie je ook dat hun financiële markten, binnenlandse financiële markten, ook ontwikkeld zijn. En dat ze dus ook makkelijker in de eigen munten schulden kunnen uitgeven. Dus dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat ze vandaag ja, veel minder kwetsbaar zijn voor die stijgende rente en dat ze niet volledig moeten bezwijken voor kingdollar, zoals heel veel van de geavanceerde landen de eurozone, Japan en uh, ja, de UK wel moeten doen.
1: Ja. Maar wat als die rente verder oploopt? Want dat gaat wel gebeuren.
3: Wel, dan zit je natuurlijk in een ander scenario, want dat wil dan ook zeggen dat de groei waarschijnlijk gaat tegenslagen, dat heel veel van die landen die toch wel grondstofproducenten zijn, ja, daar ook in de problemen gaan komen, dat ze een tekort gaan krijgen op hun lopende rekening. En dan zit je natuurlijk in een heel andere situatie als die situatie waar alleen maar de rente de hoogte in gaat. Nu, ik wil nog altijd wel benadrukken, er zijn groeilanden die het goed doen, maar er zijn nog altijd... De frontiergroeilanden, zoals men dat dan noemt, die het veel minder goed doen. En dat zijn dan eigenlijk ja, de, de groeilanden die nog aan het prille begin staan van hun ontwikkelingsstadium.
1: Mm-hmm. Philippe, hoe kijk jij naar de groeilanden? Wel, ik
2: denk dat uh, Koen. Koen zei over het verleden, klopt. De bottom line is in het verleden, als de rente steeg en de dollar steeg, king dollar, ik vind dat een mooi woord, dan kregen groeilanden het moeilijk. Ze hadden inderdaad dan heel veel van hun schulden in dollars. Je moeten die dan gaan terugbetalen. Dus het klopt dat een aantal, of een groot aantal, van die groeilanden inderdaad hun lesje wel geleerd hebben. Nu, de methode die ze ervoor toepassen is ook niet altijd even goed. Voor een stuk nationaliseren ze soms hun schulden. Maar, maar groeilanden hebben hun lessen wel geleerd. En de klappen zijn tot nu toe gelukkig minder groot dan in het verleden waren. We hebben vaak gerefereerd naar die vorige grote rentestijgingen aan het begin van de jaren 80. Dat heeft toen tot enorme... Bloedbaden geleid uh, bij de groeimarkten. Dat zie je vandaag minder.
1: Ja, maar Koen sprak wel van een aantal groeilanden die het wel uh, relatief goed doen. Of stand houden, zal ik zeggen. Um, is het een goed moment om via trekkers of fondsen in groeilanden te investeren? Ja,
2: dat is uh, zoals altijd de one zillion dollar question. En een zeer moeilijke. Nu, je kan eerst dan vooral naar het verleden kijken. Hè. Als je naar de, de relatieve performance, zoals ze dat noemt, uh, hoe die landen gepresteerd hebben van de groeilanden kijkt, ja, dan zitten die eigenlijk al sinds 2007 ongeveer. Dat is een lange periode achter op de meer mature landen. Dus je loopt achter. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die in het nadeel speelden... ook fundamenteel van de groeilanden. De globalisering of minder globalisering is niet goed. De sterke dollar is niet goed. De stijgende rente is niet goed. Dus uiteindelijk zijn er toch wel een aantal dingen die spelen. Nu Koen maakte nog een interessant ander punt. En we praten altijd over groeilanden. We noemen dat dan het groeilandencomplex. Of de groeilanden één geheel zijn. Wel, meer en meer zie je dat er enorm verschil komt tussen die landen... Brazilië en Indië doen het dan wel zeer goed. Uh, In Turkije minder. China, wat ook altijd een een groot stuk van die index is... en waar je kan afvragen, is dat dan eigenlijk nog wel een groeiland? Maar het zit daar ook in, doet het minder goed. Dus we moeten eigenlijk uh, selectief gaan zijn. En we moeten niet naar de groeilanden als een totaliteit kijken. Maar ik denk dat we meer en meer ook investeringstechnisch... naar individuele landen moeten kijken.
1: Tijd voor onze vaste afsluiter. Philippe, de boekentip, wat heb je meegebracht? Ja, we hebben het over
2: schulden, Francesca. Dus ik heb This Time is Different van Carmen Reinaert en Kenneth Rogoff meegebracht. Een echte topper, hè? Een topper, ja, ja, ja. ook een boek wat betwist geweest, waar wat wat, wat, polemieken ontstaan is rond een aantal van de data die erin zitten. Maar goed, uh, het gaat eigenlijk over financiële crisissen over de laatste 800 jaar. Dus waar je dan ziet natuurlijk een aantal dingen, dat overheden uh, in heel de geschiedenis ergens in de problemen komen. Uh, Er zijn een aantal conclusies uit te trekken. Een belangrijke conclusie is dat er niet zo'n magische drempel is, je gaat failliet aan 200% schuld of 250. Er zijn al landen failliet gegaan toen ze maar 30% schuld ten opzichte van het bruto nationaal product hadden. Er zijn er andere die aan 250 zitten waar het niet zo is. Nu, at the end of the day zijn er drie manieren om van die schulden af te geraken. Je kan nu daar proberen uit te groeien wat natuurlijk zeer moeilijk is. Je kan nu proberen daaruit te besparen uh, waar meestal geen politiek draagvlak voor is. Of natuurlijk, je kan het proberen weg te inflateren. En dat zou wel eens de conclusie kunnen zijn
1: uh, waar we uiteindelijk uitkomen. Een zeer toepasselijk boek hè, voor de tijd waarin dat we leven. Dankjewel. Dus is Halloween dus, um, voilà. <laughs> Goed, informatie over het vermelde boek van Filip, Dat vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 28 oktober. De volgende Stand van Zaken staat online op 5 december. Koen Filip, dankjewel. Dankjewel, Francesca.
2: Dank u wel.
0: Dit was stand van zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bnpparibafortis.com Graag podcast stand van zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.